0: Welt im Ohr – ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört Welt. Georgien, Land der Gegensätze, heißt diese Sendung der Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit heute. In dieser Sendung sollen einige Fenster zum Land Georgien geöffnet werden. Dazu habe ich Stimmen eingefangen, die darüber berichten können. Gemeinsam ist ihnen die Erfahrung der Zusammenarbeit zwischen Georgien und Österreich im Bereich der Bildung, Wissenschaft und Forschung für Entwicklung. Georgische und österreichische Akademikerinnen und Expertinnen kommen zu Wort. Sie lehren, forschen und arbeiten und pflegen akademische Kooperationen zwischen Österreich und Georgien. Andreas Obrecht leitet die Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit in der ÖRD, der Agentur für internationale Kooperation und Mobilität in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Professor Obrecht ist Soziologe und lehrt am Institut für Kultur und Sozialanthropologie und hat Georgien vor kurzem bereist. Was das Land der Gegensätze ausmacht, was Kirche und Universität gemeinsam haben und warum Gleichstellung ein sehr zartes Pflänzchen ist, berichtet er eindrucksvoll im Folgenden.
1: Es ist ein unglaublich faszinierendes Land, weil es genau an der Schnittstelle zwischen Ost und West oder besser gesagt zwischen auch geopolitisch-historischer Geschichte des Ostens, des Westens, des Kommunismus, des sozusagen des Kapitalismus, des Orient, des Okzidents liegt. Und das merkt man ganz einfach in einer lebendigen Tradition und Geschichte. Zusätzlich ist es kulturell wahnsinnig interessant, es ist religiös sehr interessant, es ist ja das Land, in dem das Christentum zum ersten Mal Staatskirche geworden ist, das war im Jahre 337. Nach Christus. Es ist das Land, von dem gesagt wird, dass erstmals Wein gekeltert wurde und getrunken wurde. Also die Heimstätte des Weines und und und. Gut, was hat das mit Wissenschaft und Universitätskooperation zu tun? Dieses faszinierende Land, dass wir abgefahren sind mit einem gemieteten Four-Wheel-Drive-Auto. Was gut ist, weil es gibt gerade in interessanten Gebieten viele offroad straßen die, wo die Infrastruktur eben noch nicht so gut ist, aber es ist eben auch sehr unterschiedlich von der Topographie her. Das Schwarze Meer einerseits, tropische Klimate bis hin in sehr trockene oder gebirgige Klimate mit Gipfeln über 5000 Meter. Auf einer ganz kleinen Fläche, das ist ja faktisch nicht größer als etwa Bayern, das sind ja keine großen Flächen und Abchasien und Südossetien, die abtrünnigen Provinzen sind überhaupt. Weg für uns als Reisende, weil, weil da kommt man nicht rein und man kommt auch teilweise nicht raus. Gut, was hat das mit der Wissenschaft zu tun? Also nach meiner Wahrnehmung war das sehr interessant an den Universitäten, weil auch die Universitäten diese Zweigespaltenheit des Landes ein bisschen spiegeln. Einerseits hat man, und das ist eine Frage des Alters der älteren, der jüngeren Generation, und eine Frage von Stadt-Land-Gefälle, die ländliche Bevölkerung und vor allem die alten Leute, die leben ein bisschen so in einem, ich sag's jetzt unter Anführungszeichen, Stalinismus, Sowjetunion, Sozialismus, Sentimentalität, weil sich natürlich das Leben und die Anforderungen an die Individuen im Leben im neuen liberalen, republikanisch-demokratisch-kapitalistischen Staat massiv verändert haben ja und damit sozusagen äh, das Leben anders geworden ist. Also hier ist so ein bisschen eine politische Nostalgie. Die Lingua Franca, abgesehen von Georgisch, es gibt ja insgesamt 23 Sprachen von sechs Sprachfamilien, ist bei diesen Leuten Russisch. Und jetzt das Interessante, nach 91, nach der Unabhängigkeit, die jungen Leute, die haben gar nicht mehr Russisch gelernt, weil in den Schulen umgestellt wurde auf Englisch. Das heißt also, sozusagen pointiert ausgedrückt, sprechen die Jungen nicht einmal mehr die Lingua Franca. Der älteren Leute. Und die Jungen sind eben, und vor allem die jungen städtischen Bevölkerungsschichten, die sind vor allem eben äh, liberal orientiert, die sind EU-orientiert, an den öffentlichen Gebäuden in Tiflis hängen. EU-Fahnen und Flaggen, das ist eine tiefe Symbolik, die eben ausdrückt, ja, yeah, wir wollen stärker uns nach Westen orientieren, weniger nach Russland. Wir fühlen uns durch Russland auch als besetztes Land wir wollen weiter Demokratisierungs- und Liberalisierungsprozesse und so weiter. Das sind die jungen, sozusagen, vor allem städtische Schichten, die dieses Konzept, dieses politische Konzept verfolgen. Die sagen, wir waren 70 Jahre unter der staatssozialistischen Knute wir wollen das nicht mehr, nicht? Und wir wollen auch hier keine Sentimentalitäten. Stalin ist ja bekannterweise Georgier, kommt aus Gori wo es auch ein großes Mausoleum gibt. Nun gut, und dazwischen hat man verschiedene Institutionen. Und eine dieser Institutionen sind die Universitäten oder die Akademie und eine andere ist die Kirche, auch sehr interessant und vielleicht auch durchaus in irgendeiner Weise vice versa miteinander vergleichbar. Weil die Kirche war natürlich großteils entmachtet im Staatssozialismus und feiert jetzt ein unglaubliches Comeback, also die orthodoxe georgisch-apostolische Kirche. Wenn man in Tiflis mit einem Taxifahrer fährt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sich dieser Fahrer jetzt vor jeder Kirche, und es gibt hunderte, bekreuzigt. Die Universitäten waren natürlich staatsnahe Organisationen, die eher in unserem Sinne träge Organisationen waren und natürlich die Staatsdoktrin und die Staatsphilosophie getragen haben. Und die sind jetzt herausgefordert, sich zu modernisieren. Andere Konzepte, auch andere Lehrmittel, ja, sich an die europäischen Bildungsmodelle im tertiären Sektor vielleicht nicht anzugleichen, aber an ihnen zu orientieren. Und einerseits hat man natürlich auch die ältere Generation, von der ich vorhin gesprochen hat, hat man auch an den Universitäten sitze. Aber gleichzeitig drängen natürlich mehrheitlich junge, moderne, liberale, westlich denkende Leute in die Institutionen. Und das ist das Interessante, dass die Universität als solche genau diesen gesellschaftspolitischen Paradigmenwechsel, der im ganzen Land vorzufinden ist, auch spiegelt die, wie du richtig sagst, repräsentiert natürlich ein gesellschaftspolitisch gesehen, ein konservatives, rückwärtsgewandtes Menschenbild. Aber es ist so wahnsinnig interessant, finde ich, auch aus einer religionssoziologischen Perspektive. Wir haben ja etliche Regime, die Religion abgeschafft haben durch Staatsdoktrine und mit welcher Vehemenz die Religion nicht nur jetzt als im metaphysisch oder spirituelles Bedürfnis dann sozusagen sichtbar zurückkommt, wenn diese Regimewechsel vollzogen sind, sondern auch wiederum ihre institutionelle Macht als eher konservative, traditionelle Institutionen wiederum einnehmen in einem Land. Für mich sind das beide epistemologische Systeme, die noch in gewisser Weise irrational sind, aber da würden wir jetzt in tiefe Wasser hineinkommen. Sie sind epistemologische Systeme, die aufgrund bestimmter Parameter und Faktoren und sozialer Praktiken und kulturellen und philosophischen Überlieferungen beschreiben, was Wirklichkeit ist oder wie wir Wirklichkeit denken können und sollen. Und das wiederum mit gewissen Methoden und Prinzipien. Und beide sind extrem patriarchal geprägt, äh, haben die gleiche patriarchale Vergangenheit, weil Frauen gibt es in beiden Institutionen als äh, Wissensgeber und sozusagen paradigmatische Feststeller von Wirklichkeit nicht. Das ändert sich natürlich, aber natürlich auch langsam, genauso wie bei uns an den Universitäten. In der orthodoxen Kirche ändert es sich noch viel, viel langsamer. Das sind auch zarte Pflänzchen und Ansätze. Aber es sind beides wissensgebende, wirklichkeitsinterpretierende und feststellende Organisationen die relativ viel gesellschaftliche Macht haben und eine starke sozialisatorische Funktion haben. Weil die Leute gehen einerseits durch die religiöse Sozialisation und andererseits durch die Bildungssozialisation und durch die Universitäten und so weiter. Und die werden dann nicht normiert, aber beide... Wissensbereiche haben einen starken und großen Einfluss, wie sie heute ticken und was sie präferieren und wie sich politische Systeme entwickeln und so weiter. Insofern finde ich beide vergleichbar. Und dazu kommt noch, dass beide eher grundsätzlich schwerfällig sind, weil beide mit Wissen arbeiten, das kanonisiert werden muss. Es kann sich niemand an eine Kanzel stellen in einer Kirche oder an eine Kanzel stellen, an eine Universität, lustig, selbst die Ausdrücke sind die gleiche im alten Sprachgebrauch, und irgendwas einfach festlegen oder sagen wie ein Prediger auf der Straße, das geht nicht. Da wird der Rektor der Universität kommen oder der Patriarch kommen und sagen, das geht nicht, es wird ein Wissen vertreten das sozusagen keine Grundlage hat. Das heißt, das Wissen muss da eine gewisse Wissenstradition abgesichert sein und das ist auch bei beiden so. Und das ist natürlich schwerfällig, so dass ich sage immer, 80 Prozent der Arbeit, die geleistet wird, universitär, ist ein recht schwerfälliges Tradieren und wiederkommen von Wissen und maximal 20 Prozent ist eben Neues und Innovation und Lebendigkeit. Und in der Kirche sind die 20 Prozent wahrscheinlich 2
0: dann bedanke ich mich sehr herzlich bei dir für diese Eindrücke, die du hier geschickt mhm, hast. Finde. Das georgisch-österreichische Hochschulkooperationsprojekt Access Academic Collaboration for Building Capacity in Environmental Studies befindet sich im dritten Jahr im Rahmen von EPIR, das akademische Programm der OEZA. Darin geht es um neue Herausforderungen in Bezug auf Klimaveränderungen und ihre Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft in Georgien. Bildung sowie Umwelterziehung ist eine der effektivsten Möglichkeiten, um damit umzugehen. Das allgemeine Bewusstsein und Wissen über bestehende und künftige ökologische Gefahren und Risiken soll gestärkt werden. Die Technische Universität in Tiflis und die Universität für Bodenkultur in Wien haben eine Partnerschaft für eine forschungsorientierte Bildungsvernetzung und Forschung im Bereich des Umweltingenieurwesens. Drei Projektverantwortliche waren in Wien zu Besuch und sie haben für Welt im Ohr einige Punkte aus ihrer Arbeit im Projekt angesprochen, wie beispielsweise innovative Lehr- und Lernmethoden, aber auch etwa zur Frage der Gleichstellung. Im Gespräch hört ihr Professorin Irma Inerschwili von der Technischen Universität in Georgien. Sie ist Projektverantwortliche auf georgischer Seite sowie ihr Kollege Professor Konstantin Java. und Margarita Himmelbauer. Sie koordiniert das Projekt auf österreichischer Seite von der Universität für Bodenkultur. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen rund um das Projekt Access stellen. Und die erste ist, wie sind Sie auf die Idee dazu gekommen? Und wie sind Sie miteinander verbunden? Wir haben das zusammen begonnen und zusammen gemacht. Diese Kooperation zwischen den Universitäten Tiflis und Wien besteht seit bereits etwa 20 Jahren. So lange sind wir auch befreundet. Die austro Hochschulkooperationen haben wir mit kleinen Projekten begonnen und 2006 mit EU-Projektkooperationen im Rahmen des Programms Tempus. Das waren auch die Anfänge des Bologna-Prozesses in Georgien. Wir haben ebenfalls die ECTS-Punktesysteme für Studierende eingeführt und alle anderen Standards an Hochschulen ebenfalls an Bologna angeglichen. Unsere aktuelle akademische Kooperation ist zwischen der Technischen Universität Tiflis und der Universität für Bodenkultur in Wien, genauer dem Institut für Bodenphysik und Landeskulturelle Wasserwirtschaft mit dem Projekt ACCESS. Darin geht es um Lösungsansätze für die wichtigste Frage, nicht nur für Georgien, sondern für die ganze Welt, nämlich dem Klimawandel. Wir haben auch ähnliche Probleme wie sie in Österreich, zum Beispiel Überschwemmungen oder auch Muren und Geröll. Wir möchten mit unterschiedlichen Werkzeugen und Systemen professionelle Lösungen erarbeiten und anbieten.
2: One of the most important topic in Georgia and in the whole world is well, of course high education oriented address to the ecological issues. Ecological disasters, ecological phenomena such as mudflows, floods which is quite a common in austria as well yeah, yeah sure. you know that yes, and the engineering
0: tools how hat sich etwas in der art und weise ihrer kooperation in den vergangenen 20 jahren verändert something change for your work your Professor
3: Professor University of Natural Resources they started cooperation years ago. Also wir beide
0: Frauen sind nicht so lange dabei. Wir sind später dazugekommen. Professor Bjava und Professor Lois Kandel waren die Vorreiter dieser langjährigen Kooperation und die Idee ist nicht plötzlich gekommen, sondern entstanden. Und das Wichtigste, würde ich sagen, ist, dass es eine Kooperation auf Augenhöhe ist. Also es ist kein Know-how-Transfer von Österreich nach Georgien, sondern eine Partnerschaft, ein wirklicher Austausch von Wissen, Ideen und Erfahrungen transferring of the knowledge and
3: experience from outside is a real exchange.
0: Let's uh, talk about the experiences in, in the project. Maybe Was ist das neue oder besondere an diesem Projekt für Sie nach einer so langen Kooperationserfahrung zwischen Georgien und Österreich?
2: It's professional relations, it's of course the friendship and from this particular project. Of course there's several topics such as for example e-learning.
0: Speziell für dieses Projekt haben wir einen Versuch mit innovativen Lehr- und Lernmethoden gestartet. Genauer gesagt erproben wir das E-Learning-Modell für Lehrende und Studierende. Das ist neu und wir sind begeistert, wie gut das funktioniert, welche Vorteile so ein flexibles Lernsystem hat. Wir finden, dass es sehr gut auch für grenzübergreifende Kooperationen passt. Zum Beispiel können Treffen in Gruppen oder auch zu zweit ortsunabhängig vereinbart werden. Man kann Inhalte teilen oder Zugriff auf größere Daten haben, die Benotung und Evaluierung, das ist online abrufbar, es spart Papier oder ist auch gut für Übungen und Aufgaben. Es ist nicht nur eine Online-Lernplattform, sondern es ist auch möglich, einander zu sehen, sich schnell und direkt auszutauschen.
3: If I can mention this is not just e-learning this is a, actually the, the method is called blended learning this is a combination yeah. of face to
0: face you hear always what about uh, being a woman in uh, hm. ich möchte auch ihnen eine frage stellen frau professor Inaschwili. vielleicht hören sie diese öfter wie es ist als frau in der technik zu sein langweilt sie diese frage <laughs> Why boring Nein, warum, warum soll sie mich langweilen? Es gibt sehr viele Frauen in der Technik und in hohen Positionen in Georgien. Das ist für uns einfach kein Thema. An der Technischen Universität in Tiflis sind circa 40 Prozent Mitarbeiterinnen, also auch Lehrende. Es gibt sehr viele Studentinnen. Einige denken, dass die Ingenieursstudien eine Männerdomäne sind, aber meine persönliche Meinung ist, es im Gegenteil Frauen finde ich besser. Frauen haben bessere Ideen, ihre ganz eigenen Perspektiven hineinzubringen, und sie sind auch bessere Lehrende. Sie sind auch sehr mütterlich zu den Studierenden. Seit letztem Jahr haben wir eine Präsidentin in Georgien und an der Technischen Universität in Tiflis sind an allen Schlüsselpositionen Frauen. Natürlich gibt es Probleme, aber diese müssen auf eine andere Art und Weise adressiert werden, wie zum Beispiel in Österreich. Wir möchten jedenfalls Frauen ermutigen und motivieren, an unseren Studiengängen teilzunehmen, und ich denke, das gelingt uns gut, und das Interesse ist ungebrochen. We cannot address these gender issues in the same way as we are doing here. Yeah, but motivate the women to to attend such studies. This is not a real problem up to now in our experience. Would you like to add something? Möchten Sie noch etwas ergänzen?
2: Wir
0: möchten uns herzlich bedanken We're bei EFIR und der OECD und wir möchten sehr gerne bald zur europäischen Familie dazugehören. Wir möchten ein volles EU-Mitglied werden.
2: Danke an Professor
0: Willibald Bald-Leuskandl von der Universität für Bodenkultur für seine langjährige Freundschaft und Partnerschaft, und danke auch an Margarita Himmelbauer von der BOKU für die gute Koordination. Vielen Dank natürlich auch an die georgischen Kolleginnen und Kollegen, und danke auch Ihnen für das Interview. How do you say thank you in Georgian? Gmadlob. 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 Ich bedanke mich sehr herzlich und wünsche alles Gute. Erwin Künzi, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für diese Sendung hier und heute über Georgien. Sie sind Leiter der Abteilung Themen und Qualität bei der österreichischen Entwicklungsagentur ADA, Austrian Development Agency. Sprechen wir über die Kooperation Österreich und Georgien im Allgemeinen. Das Interesse an den Kaukasusregion und in unserer Sendung heute im Speziellen eben Georgien ist ungebrochen im Gegenteil so also man hat so das Gefühl dass es von überall thematisch auch in den Medien jetzt immer wieder Sachen ähm, geschrieben werden berichtet werden es ist äh, gilt als touristischer Geheimtipp so insgesamt die Kaukasusregion aber es ist so auch ein bisschen die Faszination ehemals sozialistischer Nostalgie und dann aber auch Transformation und Öffnung äh, wer Europa und der europäischen Familie. Gibt es von Seiten der ADA, der Austrian Development Agency, hier thematisch Schwerpunkte, wo Sie sagen, das ist uns besonders wichtig, ja oder nein und warum?
4: Mhm. Danke zunächst auch einmal herzlich für die Einladung. ist mir eine Freude, dass ich da sein darf und wir gemeinsam ein bisschen über Georgien sprechen können im Allgemeinen. Und im Speziellen über die Hochschulkooperationsprogramme, die wir haben und unter denen auch eine Zusammenarbeit mit georgischen Institutionen aktuell läuft. Ganz kurz noch zu meiner Person. Sie haben gesagt, ich leite die Abteilung Themen und Qualität. Es ist zwar eine Einheit in der ADA, in der Austrian Development Agency, ähm, allerdings ein Referat, keine Abteilung. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist die Einheit in der ADA, die die technische Fachexpertise für die Programme und Projekte leistet. Georgien, wirklich ein spannendes Land, ja, touristisch äh, ein Boomland aktuell. Wenn ich dafür, würde ich noch ganz kurz ein Wort sagen zu der Nostalgie, die Sie angesprochen haben. Ich würde jetzt einmal behaupten, dass man von dieser Nostalgie in Georgien selber ähm, sehr wenig spürt, also diese Sowjetnostalgie, schaut in den ähm, Abtrünigen äh, Gebieten von Georgien in Abkhazien, In Abchasien und in Südoseedien ein bisschen anders aus. Aber die Georgier selber, glaube ich, äh, haben sehr wenig von dieser Nostalgie momentan ähm, in sich. Ähm, wenn, dann ist es eher eine Nostalgie, die sehr stark verknüpft ist mit, mit dem doch ähm, starken, ähm, orthodoxen christlichen Glauben, der, der tief verankert ist in der Gesellschaft. Und da sieht man schon ein bisschen auch diese ja, diese schwierige Balance zwischen oder dieses Dilemma oder diese Gegensätze auf der einen Seite, dieses doch sehr konservativ ausgerichtete orthodoxe Denken auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Aufbruchsstimmung hin zu einer Öffnung, zu einer progressiven Entwicklung der Annäherung an die EU und ihre Werte. Und ich glaube, das ist für die Gesellschaft in Georgien eine große Herausforderung, da eine gute Balance zu finden in der weiteren Entwicklung. Aber kommen wir zu zur Hochschulkooperation. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob Sie unser Programm kennen, das peer programm das Austrian Partnership Program für Higher Education and Research for Development. Ähm, das ist ein Programm, in dem wir gezielt Kooperationen zwischen österreichischen Hochschulen und Hochschulen in den Schwerpunktländern der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit Fördern oder Schwerpunktregionen. Und da gehört Georgien eben dazu. Und das ist ein Programm, das haben wir 2010 entwickelt. Läuft mittlerweile in der zweiten Phase insgesamt mit einem Volumen von ungefähr 20 Millionen seit 2010 und einer Vielzahl an einzelnen Projekten. Ich glaube, so um die 50 oder 60 Projekte bisher. Wir sind jetzt dabei die zweite Phase auch intensiv zu evaluieren und stehen in der Vorbereitung einer dritten, nächsten Phase dieses Kooperationsprogramms. Ähm, Sie haben die Frage nach den thematischen Schwerpunkten gestellt. Wir lehnen uns da an, an die Vorgaben bzw. Prioritäten der österreichischen Entwicklungspolitik insgesamt. Die sind jeweils im Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik Zusammenarbeit festgeschrieben. Aktuell sind es Themen, die sehr stark mit auf der einen Seite armutsmindenden äh, Fragestellungen zu tun haben, ähm, in Kombination mit Fragen, die in Richtung Friedensförderung, Konfliktprävention gehen, aber auch äh, menschenrechtliche Aspekte und Frauenförderung bzw. Geschlechtergleichstellung und Frauen- und Mädchenermächtigung. Ähm, das sind Themen, an denen wir die Hochschulpartnerschaften in ihrer Forschung unterstützen. Ein anderer Themenkomplex ist der sogenannte Nexus Wasser, Energie, Ernährungssicherheit. Das ähm, spricht natürlich auch jetzt die Herausforderungen an im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Gerade im Wasser- und Ernährungssicherheitsbereich gibt es da spezifische auch von der Wissenschaft her gesehen, von der Forschung her gesehen, äh, wichtige Fragestellungen und Herausforderungen, die zu bearbeiten sind. Weitere, zwei thematische Schwerpunkte haben wir in diesem Programm. Äh, das ist der Schwerpunkt Privatsektorentwicklung. Auch da gibt es Forschungskooperationen, die in dem Bereich zusammenarbeiten. Und ähm, es besteht die Möglichkeit, auch Förderungen zu bekommen für Kooperationen zwischen Hochschulen, die vielleicht weniger jetzt auf ein Thema fixiert sind, aber beabsichtigen, die Kapazitäten auch im sozialwissenschaftlichen Bereich zu stärken.
0: Also das heißt, insgesamt hört sich das nach sehr viel und sehr offen an. Und wie kann man sich denn das vorstellen, wie wie in, in welchem Zeitraum schwankt denn das? Weil Sie sagen ja doch, es sind, es ist an den österreichischen politischen Interessen auch angepasst. Ähm, wenn jetzt aber hier Regierungen wechseln, so schnell wie sie zum Beispiel jetzt bei uns in letzter Zeit wechseln, kann man, wie, wie schnell kommt man da überhaupt mit? Oder wer entscheidet, welche Länder, Regionen und Themen wieder hineingenommen werden oder möglicherweise auch wieder herausgenommen werden?
4: Ja, da muss man ein bisschen ähm, ausholen, beziehungsweise das aus einer anderen Perspektive auch betrachtet, denn die Schwerpunkte, die sind nicht unbedingt jetzt außenpolitische Schwerpunkte Österreichs, sondern da orientiert man sich natürlich an den globalen Rahmenbedingungen auch ähm, Stichwort Agenda 2030 die Agenda für die nachhaltige Entwicklung und die Sustainable Development Goals das spannt natürlich den Rahmen auf in dem sich die Zusammenarbeit zwischen den Ländern bewegen sollte und die österreichische Entwicklungspolitik orientiert sich an diesem Rahmen das ist die eine Seite auf der anderen Seite haben wir seit 2003 bzw 4 mit der Novelle ein äh, auch Gesetz für Entwicklungszusammenarbeit. Und in diesem Gesetz sind beispielsweise auch so die Überthemen festgeschrieben, Armutsminderung, ähm, Schutz der natürlichen Ressourcen, Umweltschutz und ähm, Friedensförderung, ähm, sie menschliche Sicherheit, Konfliktprävention. Das sind so die drei wirklich übergeordneten gesetzlich festgeschriebenen Themenbereiche. Und die thematische Schwerpunktsetzung Innerhalb des drei jahres das sich anlehnt an diese, an dieses Gesetz, das orientiert sich dann an den jeweiligen auch zyklischen Themensetzungen, Herausforderungen in der internationalen Entwicklung. Also, wie gesagt, es ist ein internationaler Rahmen, ein internationaler Rahmen auch ähm, eine EU-Rahmen im Endeffekt, an dem sich die österreichische Entwicklungspolitik orientiert. Also, die, die unmittelbaren, Österreichischen Interessen, die spiegeln sich vielleicht weniger in den Themen wider, sondern eher in der Auswahl der Partnerländer, mit denen man zusammenarbeitet. Und da ist natürlich ein geografischer Schwerpunkt die Zusammenarbeit mit den Ländern in Südosteuropa. Auf der einen Seite Schwarzmeerregion Südkaukasus, das hat historische Gründe natürlich ähm, und hängt auch damit zusammen, dass das Länder sind, die jetzt so im weiteren Interessentenkreis, würde ich sagen, sind, was die Annäherung an die EU und vielleicht in weiterer Zukunft dann auch eine Mitgliedschaft in der EU betrifft.
0: Ja, Sie haben jetzt schon sehr viel an Internationalität angesprochen in den unterschiedlichsten Bereichen. Warum ist es denn so wichtig, Ihrer Meinung nach also gemeinsam Lösungen für globale Probleme zu suchen, Sie sind jetzt in keiner Forschungskooperation, das erklären mir dann immer wieder die Forscherinnen, aber aus äh, Sicht der Ader.
4: Der Welt ist es eigentlich noch nicht so gut gegangen wie jetzt. Das muss man schon auch sehen. Nichtsdestotrotz äh, gibt es natürlich große Herausforderungen, was die Zukunft betrifft. Soziale auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es auch große Herausforderungen, was die Lebensgrundlagen betrifft, die die Erde uns für die, die menschliche Existenz und für die Natur zur Verfügung stellt. Eine der größten Herausforderungen in dem Zusammenhang ist sicher der Klimawandel, den wir unsere äh, Tätigkeit natürlich äh, mitverantworten oder hauptsächlich eigentlich verursachen. Äh, da kann man nicht drüber streiten. Und wenn man jetzt diese sozialen Herausforderungen auf der einen Seite und die naturräumlichen Herausforderungen auf der anderen Seite nimmt, dann ist es halt, Trotzdem, dass es uns im Großen und Ganzen gut geht, enorm wichtig im Hinblick auf eine tragfähige Entwicklung und ein Dasein in der Zukunft, diese Herausforderung aufzunehmen und, und gemeinsam zu meistern. Das bedingt eine Transformation, sowohl was Wirtschaft und Gesellschaft betrifft, und, und das bedingt auch eine Transformation, was den Umgang mit den natürlichen Ressourcen angeht. Und die, ähm, das Meistern der Herausforderung des Klimawandels, ja, mit den ganzen Auswirkungen, die dieser Wandel hat auf die Biodiversität, auf die Ökosystemleistungen, auf die wir angewiesen sind. Das fängt an bei sauberem Wasser und bei fruchtbaren, intakten äh, Böden bis hin zu, zu Wald und äh, allen anderen Elementen in der Natur. Und das geht nur gemeinsam, weil diese Probleme ja nicht an den Landesgrenzen Halt machen. Und wenn da nicht gemeinsam global zusammengearbeitet wird, um diese Transformation umzusetzen, werden wir nicht morgen oder übermorgen und auch nicht in 10 und 20 Jahren, aber für spätere Generationen eine Situation hinterlassen, die ein deutlich schlechteres Lebensumfeld bietet, als wir das jetzt haben. Das kann nicht unser Ziel sein.
0: Eine abschließende Frage zum Stichwort gemeinsam. Was ist der Ader besonders wichtig oder auch Ihnen natürlich als Mitarbeiter, aber auch als Mensch besonders wichtig in der Zusammenarbeit? Es ist jetzt nicht mehr die Rede von Entwicklungshilfe, das war einmal. Es ist äh, jetzt auch nicht mehr die Rede von Entwicklungszusammenarbeit schon noch, aber es geht jetzt schon in Richtung gemeinsam, wie Sie gesagt haben, in allen ähm, Anträgen oder auch im Wording. Der Ader ist immer wieder zu lesen, Partnerschaft auf Augenhöhe. Ist das ähm, im Bereich der Menschenrechte, Recht auf Bildung, Gleichberechtigung, auch in der Zusammenarbeit, äh, im Bereich Hochschule. Ist dieses auf Augenhöhe jetzt etwas Neues oder anders? Oder in welche Richtung soll es denn gehen?
4: Ich, ich würde nicht behaupten, dass es etwas etwas Neues ist. Ja? Ähm, aber es ist sicher jetzt über die vielen Jahre der Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit doch das Bewusstsein gewachsen, dass wir in diesem ursprünglich doch sehr paternalistischen Ansatz äh, nicht weiterkommen. Und gerade eben, wenn man diese globalen Herausforderungen sich anschaut, dann ist es ja nicht nur so, dass es darum geht, dass die Entwicklungsländer in irgendeiner Weise die, die, die Armut überwinden äh, zu einem äh, demokratischeren ähm, governance system finden, ähm, Menschenrechte berücksichtigen, etc., etc., sondern es geht wirklich darum, gemeinsam diese, diese globalen Herausforderungen zu meistern. Und, und da geht es nicht mehr nur darum, dass wir Technologien haben und Mittel, die wir den anderen zur Verfügung stellen können, um sich entsprechend unseren Vorstellungen in Entwicklung ähm, weiter zu bewegen, sondern geht es wirklich darum, jeweils gemeinsam die Köpfe zusammenzustecken und zu überlegen, was können wir gemeinsam schaffen, wer hat was sozusagen an Kompetenzen und Ideen und Visionen, die er einbringen kann, um ja, wirklich gemeinsam Lösungen zu finden und diese dann umzusetzen. Und deswegen bewegen wir uns auch von den, ähm, von den Begrifflichkeiten her immer mehr weg von diesem Entwicklungshilfe- und Entwicklungszusammenarbeitsdenken, weg hin zu einer wirklich internationalen partnerschaftlichen Kooperation mit allen Ländern. Unabhängig davon, ob das jetzt äh, ärmste Länder sind, die, die least developed countries oder ob das äh, middle income countries sind, wie wir das in, in Südkaukasus beispielsweise haben oder Industrieländer, äh, wie es die Mitgliedstaaten in Europa sind. Also diese Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen, die, ohne dass man die stärkt, wird es in Zukunft nicht gehen.
0: Waren Sie schon mal in Georgien?
4: Ja, ich war schon in Georgien. Ich war in Georgien vor zwei Jahren wichtig, ja, auf einem Besuch, wo es darum gegangen ist, einmal hineinzuschauen in die einzelnen Projekte, die wir dort finanzieren, um ähm, sozusagen im Sinne einer, eines, eines Überprüfen des Fortschrittes auch mit den ähm, Kollegen in unserem Büro in Tiflis zu sprechen und auch mit den Partnern, mit denen wir Projekte umsetzen. Zu reden und zu sehen, ähm, wo klemmt wo machen wir gute Fortschritte, was können wir gemeinsam noch äh, verbessern, um ja, um die gemeinsamen Ziele im Endeffekt äh, umzusetzen.
0: Haben Sie noch eine äh, prägende Erinnerung, die Sie mit uns teilen würden? Hat Sie irgendwas ganz besonders äh, erfreut oder vielleicht im Gegenteil etwas besonders aufgeregt?
4: Nee, Im Großen und Ganzen war das eine für mich überraschende Erfahrung. Ich war längere Zeit in Afrika tätig, in Uganda, auch in Kenia. Und habe in der Vergangenheit mehr auch mit unseren afrikanischen Kooperationsprogrammen zu tun gehabt. Für mich war es in dem Sinn schon auch eine, ja, ich würde nicht gesagt, nicht, nicht gerade sagen eine Erleuchtung, aber zumindest wirklich eine, eine interessante Erfahrung zu sehen, wie, wie unterschiedlich ja, diese Rahmenbedingungen sind, wie, wie die Gesellschaften funktionieren. Es ist eine ganz andere Ausgangsbasis in der Zusammenarbeit, wenn ich jetzt Georgien mit Uganda vergleiche. Ja, wir haben es da mit Menschen zu tun, die aus einem ähnlichen Wissenskontext und Hintergrund kommen. Das erleichtert die Zusammenarbeit auf der einen Seite, ja, aber man darf den Fehler nicht machen, zu glauben, dass wir gleich sind im Sinne des Genau gleichen Wissenskontext und der gleichen Sozialisation. Also da gibt es dann schon feine Unterschiede und die muss man, die muss man spüren, die muss man erkennen, wenn man da partnerschaftlich auf Augenhöhe wirklich zusammenarbeiten muss. Ja, das ist ein, ein, respektvolles Miteinander umgehen, ein Aufeinander eingehen. Mir hat das sehr gut gefallen. es ist ein wunderschönes Land. Ja, es hat alles. Es hat Meer, es hat Hügel, sehr ländlich geprägt, jetzt abgesehen von der Hauptstadt. Und die Hohen Berge auch noch dazu, also man fühlt sich schon in gewisser Art und Weise zu Hause, aber es ist eben doch ein ganz anderes Land als Österreich.
0: An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Künze, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier und heute da zu sein und wünsche Ihnen alles Gute für die Arbeit.
4: Bitte gerne, danke sehr.
0: Dankeschön. Veronika Nietzsche und Luise Sperl sind von der WUS Austria in Graz. Die Organisation führt unter anderem internationale Kooperationsprojekte im Hochschulbereich durch. Veronika Nietzsche ist Mitglied des Vorstands und neben Strategie und Organisationsentwicklung liegt ihr Schwerpunkt in der Unterstützung von Reformprozessen und Veränderungsmanagement im Hochschulbereich. Frau Nietzsche ist seit über 20 Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit in verschiedenen internationalen NGOs tätig. Im Rahmen von EPIR, dem Hochschulkooperationsprogramm der OEZA, hat sie eine beratende Funktion und bringt darüber hinaus die Netzwerke von WUS Austria in Armenien, Georgien und Moldau in das Programm ein. Doktorin Luise Sperl ist Projektmanagerin. Ihre Themenschwerpunkte umfassen die Bereiche Qualitätssicherung, die soziale Dimension von Bildung sowie Bildung als Menschenrecht. Vor ihrer Tätigkeit bei der WUS Austria war Luise Sperl über 14 Jahre in den Bereichen Entwicklung und Menschenrechte als Projektmanagerin bei den Vereinten Nationen und bei verschiedenen Thinktanks und NGOs tätig. Die Expertinnen berichten im Interview über ihre Arbeit in der Region. Die WUS Austria steht für das Recht auf Bildung. Über die strategische, operative, bürokratische und oft technische Arbeit hinaus arbeiten Frau Nietzsche und Frau Sperl zu Themen wie Gender, Migration und die Inklusion von Minderheiten. Themen wie Klimawandel und Umweltschutz kommen in ihren Projekten ebenso vor. Die Zusammenarbeit passiert zunächst auf Hochschulebene. Aber das Einbinden von NGOs und Zivilgesellschaft sind ebenfalls Teil des Netzwerkens. Ganz im Sinne der Third Mission, also der dritten Mission von Hochschulen weltweit. Neben Forschung und Lehre ist das gesellschaftliche Engagement wichtig. Sehr herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, mir einige Fragen zu beantworten. Die erste wäre, was verbindet Sie mit dem Land Georgien?
3: Ja, wir jetzt schon viele Jahre Kooperationen mit Georgien und zwar im Bereich des Hochschulwesens. WUS Austria, also die Organisation, für die wir arbeiten, ist ja im Bereich der Hochschulentwicklung tätig und wir führen Kooperationsprojekte im Hochschulbereich durch. Sehr viel auch ähm, über die äh, europäische Schiene, über Erasmus+, Plus, aber eben auch äh, in Zusammenarbeit mit dem ÖAD im, im Rahmen des Projektes APIA.
5: Und im Bereich äh, Migration haben wir etwa seit vielen Jahren eine Kooperation mit der Universität Tiflis und auch anderen Partnern im Südkaukasus, Armenien, Aserbaidschan, wo wir eben versuchen, gemeinsam mit auch anderen europäischen Partnern das Thema Migration stärker zu verankern in Lehre und Forschung.
0: Ja, ich würde sehr gern zum Thema Migration kommen. Vorab mhm. noch ein, zwei Fragen zu den gesammelten Erfahrungen über all die Jahre mit diesem sehr kontroversen Land, politisch kontrovers. Georgien möchte gerade auch zur EU beitreten. Also es ist ein gespaltenes Land, sagt man. Okay. Was sind denn so Ihre Erfahrungen mit den Kolleginnen im Bereich Hochschule, mit der Sprache, in der Kommunikation, in der kulturellen Arbeit? Gibt es da irgendwie besondere Erlebnisse oder ein besonders prägendes oder etwas, das Sie geprägt hat?
3: Insgesamt kann man sagen, dass wir sehr viel in der Region, also im Kaukasus oder aber auch schon Südost, Osteuropa in diesen Ländern tätig sind und sehr viele Erfahrungen in diesen Ländern haben. Und für uns war es immer wichtig, dass wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten und das passiert mit den georgischen Universitäten tatsächlich. Wir arbeiten sehr gut zusammen, entwickeln die Projekte gemeinsam, führen sie gemeinsam durch und man muss wirklich sagen, es gibt da wirklich keinerlei Probleme, sondern das läuft sehr, sehr gut in der Zusammenarbeit.
5: Was vielleicht auch sehr spannend ist, Georgien hat ja die Bologna-Deklaration 2005 unterzeichnet und war bis zu diesem Zeitpunkt sehr stark vom Bildungssystem der UDSSR noch geprägt. Also das merkt man bei den Curricula, beim Beurteilungssystem etwa und hat eben eine ganz lange Tradition im Bereich Bildung und Wissenschaft, und eine sehr gut gebildete Oberschicht oder sehr starke Elite. Diese hält sich aber auch sehr stark in den großen Städten auf. Das heißt, diese akademische Elite, würde ich sagen, hat zum Teil auch sehr wenig mit der ländlichen Bevölkerung zu tun. Das heißt, was wir auch sehen und verstärkt in, in den letzten Jahren sehen, dass da natürlich eine Notwendigkeit besteht, eben auch diese ländlichen Regionen oder kleinere Universitäten aus kleineren Städten hier entsprechend eben einzubinden.
0: Wie gelingt Ihnen das? Fahren Sie da auch in diese Regionen hin? Haben Sie die Möglichkeit dazu, die Zeit dazu? Ist das im Rahmen der Projekte jeweils auch mitbedacht?
5: Ja, was hier ganz wesentlich ist, ist hier wirklich eine langfristige Kooperation aufzubauen. Und das ist eben, wie gesagt, ein, ein Vorteil, etwas, das wir in den letzten Jahren tatsächlich tun konnten. Das heißt, sobald hier natürlich die, die maßgebenden Akteure mal bekannt sind, führt dann ein Schritt zum anderen. Da sind dann auch irgendwie Netzwerke möglich, da erweitern sich Netzwerke, da geben sich neue Akteure und neue Tätigkeitsbereiche. Und das ist natürlich ganz spannend und der Unterschied zu einer
3: Ad-Hoc-Kooperation, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und in den Förderschienen muss man sagen, das betrifft äh, die europäischen wie auch die österreichischen wird die auch darauf geachtet, dass kleinere Universitäten auch einbezogen werden auf das, ähm, die Einbeziehung von marginalisierten Gruppen, dass das auch berücksichtigt wird. Und das ist natürlich in dem Zusammenhang dann auch förderlich. Und das ist natürlich auch ein Bereich, der für uns ganz wichtig ist, nachdem wir als
5: WUS Austria natürlich auch für das Recht auf Bildung stehen, also hier auch einen Menschenrechtsansatz verfolgen, dass hier Marginalisierte gruppen entsprechend mit eingebunden sind. Also das sind in Georgien zum Beispiel neben der großen Gruppe an intern Vertriebenen eben auch Menschen aus ländlichen Regionen, hier auch besonders Frauen, Migrantinnen oder auch Menschen mit Beeinträchtigungen.
0: Darf ich fragen, wenn wir schon bei Migration sind, welcher Anteil an welchen Personen Migrantinnen gibt es denn innerhalb des Landes und warum? Und wer geht dann nach außen, wer migriert hinaus aus Georgien, aus dem Land? Ja.
5: also hier glaube ich, die wesentliche Gruppe sind hier ja tatsächlich die intern Vertriebenen. Also es gab ja 1992, 1993 die sehr sehr großen Konflikte in, in Südostetien, in Abkhazien. Und es gibt das Resultat dessen zwischen 260.000 280.000 intern Vertriebenen in Georgien. Das ist auch eine ganz starke Priorität der Regierung hier. Diese, diese Gruppe zu unterstützen und zu schauen, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt. Hier werden auch ständig Strategien entwickelt, weiterentwickelt. Ähm, ansonsten gab es in Georgien etwa Anfang der 2000er relativ viele äh, Migrantinnen oder Asylwerberinnen, äh, Flüchtlinge aus Tschetschenien. Ähm, heute sind äh, relativ viele Asylanträge aus dem Irak, der Ukraine und Syrien. Es gibt aber auch Migranten, Migrantinnen, etwa aus afrikanischen Ländern, aus Indien, Kasachstan, dem Iran. Ähm, insgesamt muss man aber sagen, dass das jetzt im Vergleich natürlich mit europäischen Ländern eine relativ geringe Anzahl von, von Menschen betrifft und Georgien, nicht nur Transitland, ist schon auch Zielland, äh, aber dass die, die Anzahl der Asylanträge, vor allem in den in den letzten 20 Jahren, wenn man den Trend verfolgt, zwar steigt, aber trotzdem noch in einem überschaubaren Rahmen ist, würde ich sagen.
3: Ja, und Was vielleicht auch wichtig ist, wir haben ja das eine Projekt, wo es eben auch um Migration geht. Und da ist auch einfach ein sehr wichtiger Anteil des Awareness-Racing, also die Bewusstseinsbildung innerhalb der Bevölkerung zu dieser Thematik. Genauso auch wie bei den, bei den Umweltthemen. Also in unserer Arbeit passiert sehr oft, dass man zum Beispiel über die Lehr Planentwicklung über sehr technische Maßnahmen eigentlich auch die Inhalte transportiert und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger mhm. Punkt. Und ich habe ja schon erwähnt, dass die Kooperationen auf Augenhöhe passieren und das hängt auch sehr viel damit zusammen, dass einfach ein Thema wie Migration oder wie um die Umweltthemen, die können auch gar nicht mehr auf nationaler Ebene gelöst werden. Insofern kommt derartigen Kooperationen einfach auch eine ganz andere Bedeutung zu. Und es gibt, also man profitiert da wechselseitig, die, die europäischen, in dem Fall die österreichischen Institutionen, von der Kooperation mit den georgischen Universitäten. Vielleicht noch ganz kurz, weil Sie auch gefragt
5: haben, wohin gehen die Menschen aus Georgien? Hier vor allem zum Beispiel in die Türkei, Griechenland, Russland, aber auch natürlich europäische Staaten sind hier verstärkt Zielland.
0: Eine abschließende Frage noch an Sie beide, wenn es dann um die Umsetzung der Inhalte geht aus den verschiedenen Projekten zu den sehr unterschiedlichen Themen. Sie haben schon kurz Awareness Rising, Bewusstseinsmachung ähm, erwähnt. Wie kann man sich denn das vorstellen, das von dem Technischen, von dem Wissenschaftlichen heruntergebrochen in die Praxis? Wie geht das? Wer sind da Ihre Partnerinnen und Partner und kommen Sie auch? Auch dann direkt ins Feld quasi, direkt zu den Menschen oder möglicherweise auch zu den Nichtregierungsorganisationen. Was ganz spannend ist, was wir auch versuchen in den letzten Jahren verstärkt zu machen in
5: Erasmus-Plus-Projekten, ist, diese Netzwerke zu erweitern. Das heißt, also wir haben mittlerweile einige Projekte, wo wir quasi nicht ausschließlich mit Hochschulpartnern arbeiten, sondern eben ganz bewusst. Ähm, eben auch mit Nichtregierungsorganisationen, die hier sehr oft eine ganz wesentliche Rolle spielen, im Bereich Advocacy, Awareness Raising. Da haben wir unterschiedliche Projekte, zum Beispiel im Bereich Inklusion. Wir haben jetzt auch einige Initiativen, die, die am starten, eventuell am Laufen sind, in anderen menschenrechtlich relevanten Bereichen. Und da ist natürlich eine Kooperation mit der Zivilgesellschaft ganz, ganz wichtig. Und dieser Nexus zwischen Hochschulpartnern und Zivilgesellschaft ist etwas, das uns persönlich sehr wichtig ist und das wir auch nach Möglichkeit auch noch gerne ausbauen wollen.
3: Aber die Kooperationen basieren primär erstmal über die Universitäten und von da aus wird das Netzwerk dann erweitert. Teilweise gibt es bestehende Netzwerke, aber teilweise passiert durch die Projekte auch eine erweiterte Vernetzung der Universitäten mit der Zivilgesellschaft. Das ist ja auch die dritte Mission der Universitäten. Die Stellung der Universitäten in der Gesellschaft ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt und den versuchen wir auch zu unterstützen und zu fördern
0: meine Erfahrung bisher oder auch die anderer Kolleginnen in Gesprächen, wenn wir zum Thema Gender, zum Thema Gleichstellung, äh, im Speziellen jetzt mit zum Beispiel georgischen Kolleginnen oder Projektpartnerinnen ähm, sprechen, dann sind sie manchmal etwas äh, überrascht oder vielleicht auch immer wieder die Aussage, aber das ist doch für uns selbstverständlich, im Speziellen dass Frauen jetzt ähm, Zugang zu allem haben und zu allen Positionen haben wir haben auch eine Präsidentin im Land, also für uns ist das jetzt nichts Besonderes, wenn man dann aber tatsächlich ein bisschen tiefer hineinschaut ähm, sehen viele Dinge wieder ganz anders aus, wie Empfinden Sie das oder welche Erfahrungen haben Sie da gemacht mit dem Thema Gender?
5: Ganz ähnliche Erfahrungen, wie Sie diese eben auch kurz skizziert haben. Die Rolle der Frau in der Gesellschaft in Georgien ist natürlich auch ganz maßgeblich geprägt von der sowjetischen Vergangenheit. Und das war sehr stark gekennzeichnet natürlich von einer formalen, am Papier muss man sagen, auch Gleichheit oft, zwischen Mann und Frau etwa, was den Zugang zu Bildung betrifft oder den Bereich der Arbeitswelt. Aber in der Praxis, wie Sie schon gesagt haben, ähm, hat das und schaut das nach wie vor oft ganz anders aus. Also wenn man da ein bisschen nachgräbt, zusätzlich trugen und tragen die Frauen auch nach wie vor den Großteil der Verpflichtungen im Bereich wie Hausarbeit, Kindererziehung ähm, und auch im Bereich der höheren Bildung zeichnet sich ein, ein Bild, das in dieselbe Richtung deutet. Das heißt, der Frauenanteil unter Studentinnen und Universitätsbediensteten ist zwar meist höher als der Anteil der Männer, aber umso höher die Position, desto geringer wird auch hier wieder der Frauenanteil. Und dazu kommt auch noch ein, ein relativ hohes geschlechtsspezifisches Lohngefälle. Das heißt, der Gender Pay Gap in Georgien beträgt in etwa 35 Prozent, also im Vergleich zu Österreich, da beläuft sich das in etwa auf 20, 90,9 Prozent. Der EU-Durchschnitt ist da bei etwa 16 Prozent.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen beiden sehr, sehr herzlich für Ihre Zeit und wünsche alles Gute für die Arbeit weiterhin. Danke sehr. Vielen Dank. Danke. noch Hinweise zu weiterführenden Informationen in Zusammenhang mit Georgien. Im April diesen Jahres besuchte Maya Chitaya Wien. Sie ist Genderforscherin und PR-Managerin und Gründerin und Mitautorin der Plattform Women of Georgia. Sie lebt in Tiflis, der Hauptstadt Georgiens, und engagiert sich in verschiedenen Organisationen, die sich für Frauenrechte einsetzen. Ein Schwerpunkt ihres Engagements liegt in der Stärkung der politischen Partizipation und des wirtschaftlichen Empowerments von Frauen. Auf der Online-Plattform Women of Georgia berichten knapp 200 Frauen über ihr Leben. Es sind traurige, fröhliche, bittere Geschichten – Späte Geschichten am Ende des Lebens, Geschichten von jungen Frauen, von Frauen mit Behinderung, von Alleinerziehenden, aus Abchasien, geflüchtete Frauen, von Migrantinnen, die im Ausland leben und vieles mehr. Die Vielfalt georgischen Frauenlebens wird dabei sichtbar. Dazu gibt es eine Radiosendung der entwicklungspolitischen und feministischen Sendereihe Globale Dialoge Women on Air, die auf Orange für das Freie Radio in Wien senden, im Archiv der Freien Radios in Österreich zu finden unter www.cba.fro.at. Die Organisation Frauensolidarität, die ihren Standort im Zentrum für internationale Entwicklung in der Sensengasse hat, war hier auch an der Einladung und der Mitarbeit maßgeblich beteiligt. Informationen über EPIR, das akademische Programm der OEZA, ist unter www.epir.at zu finden. Auch Details zum vorgestellten austro-georgischen Projekt Access. Aktuell findet bis 23. Juni die erste Regenbogenparade in Tiflis, der Hauptstadt Georgiens, statt. Interessierte finden hierzu zahlreiche Informationen im Netz. Die nächste Welt im Ohr Sendung ist am 5. Juli Same Time, Same Station oder in unserem Archiv alle Welt im Ohr Radio und Podcast Beiträge auf www.oead.at slash Welt im Ohr nachzuhören. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Newsletter und die Sendungen als Podcasts abonniert und ich mich auch. Mein Name ist Mayada Hadaya. Vielen, vielen Dank fürs Interesse und fürs Zuhören. Welt im Ohr. Ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
2: Musik